1: Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 5 de octubre de 2022, muchas gracias por estar en esta videocharla astillada, eh, estamos puestos para seguir adelante, acabo de enviar mi columna a la jornada, la columna astillero que para este jueves lleva como título Ayotzinapa, dos puntos, fiscal a u gusto, a entre paréntesis la u y gusto, es decir un fiscal a gusto, ¿O un fiscal Augusto? ¿O un fiscal Adán Augusto? Bueno, pues de muchos de estos datos vamos a poder estar platicando a lo largo de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya sabe que siempre agradezco a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Ya saben que, por desgracia, nos tardamos un poquitito en eh, la elaboración. Déjenme incluso prender una luz que me falta de este lado. Con la, con la elaboración de la columna Astillero, porque la verdad es que cada vez está más complicado todo lo que vamos viendo y analizando de la política en este nuestro México cada vez más complicado. Eh, como le digo, agradezco mucho el que estén por aquí, como siempre, amables internautas que llegan con toda oportunidad y mire... En lo que se van contando, ya estamos a punto de llegar a los mil eh, concurrentes a este programa. Y mientras tanto, déjeme pasar lista de los primeros 10 que han llegado. Mónica Tavares, la primera desde el Estado de México, Armando Alcántara. Gracias, Mónica Tavares. José Javier G.D., Ernesto Araiza, eh, Ciro Madrián Martínez Pérez, Lujica Jiménez, desde Coyoacán, todos apoyando al maestro Julio con un like y con aportaciones económicas. Bueno, si no tiene aportación económica, ayúdenos con un like que mucho nos ayuda para que el tal sistema de YouTube nos detecte y diga que hay interés en ver este programa y haga que llegue a más personas porque siempre estamos con el problema de que no se avisa oportunamente o a veces ni oportuna ni inoportunamente simplemente no César marmolejo Muchachos, digan presente con un like para que no les ponga falta el profe Julio. Sí, señores, no soy profe, no es cierto, pero somos compañeros aquí, pero pues sí, nos ayudan mucho con todo esto. Minerva hace rato envía también un saludo, ahora sí fui de las primeras. Flor Cruz, gracias, gracias Flor Cruz. Lencha Quijano, eh, pues sí, así están las cosas. Eh, Norma Barrón, Francisco Javier Franco, ¿no me has dicho qué opinas del lo que... La verdad no los he leído, doy mi palabra de honor que no los he leído, no sé a qué se refiera en serio, pero bueno, eh, creo que jamás podré ser la primera, qué grato es escuchar a Julio, dice Miriam Valencia, no Miriam, usted llegó en primer lugar y usted es la primera, y si no es la primera, para que no se nos moleste quien llegó en primer lugar de verdad, bueno, pues digamos que es la primera A. Eh, eh, medalla de oro adjunta o compartida. Usted es la primera también. Patricia Eluani, gracias. Eh, eh, mau Guau, bueno. Eh, Julián Falcón, muchas gracias. Rafael Errasti, gracias. Bueno, bueno, bueno. Lobo Blanco, Dani A., Julián Falcón, que ya lo dijimos, Christopher Cedillo, Cedillo, bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos, Edgar Ramos desde Florida, muchas gracias a todos, y bueno, voy a pasar a comentar lo que ha sucedido, es un día muy complicado en muchos asuntos, en muchos términos, usted sabe que está la discusión acerca de, eh, pues, el resultado que ya se tuvo en el Senado de la República, con el cual se favoreció, se aprobó, pues, la prolongación durante cuatro años, de la participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Recuerdo yo que cuando empezó la Guardia Nacional, yo dije en el primer en el bote pronto, dije Guardia Nacional Militar. ¡Fum! Se me vino encima todo lo que había de enojos y de señalamientos chayotero, mentiroso, traidor, hijo de tal por cual. ¿Cuál Guardia Nacional Militar si se está diciendo que se comprometen a que en Cinco años se va a consolidar la fuerza de las policías estatales y municipales para que en cinco años se entregue el ejército, las fuerzas armadas, entreguen la Guardia Nacional a los civiles. Bueno, ¿qué no entiendes? ¿Qué no tienes información? ¿Qué no escuchas? ¿Qué no das el voto de confianza? Y, y este malvado sujeto que en este momento señalo así, decía que no y que no y que no. E insistí en decir: Guardia Nacional Militar, Guardia Nacional Militar, Guardia Nacional Militar. Mucho enojo, mucho enojo. Se cumplieron los cinco años y no se hizo absolutamente nada para que hubiera fortalecimiento de las instancias civiles en cuanto a policías municipales y estatales y federal también en el ámbito civil. Y lo único que se ha hecho es consolidar la presencia de las Fuerzas Armadas. No es que no se quiera que haya lo que el momento exige, que no hay de otra, que solo con las Fuerzas Armadas se puede medio intentar enfrentar un fenómeno absolutamente creciente. Pero, pues sucede que si no se ha hecho nada, Después de que se prometió que en cinco años estaría todo entregado a lo civil y que la Guardia Nacional sería algo extraordinario, complementario, supervisado, absolutamente bajo mando civil, nada de eso sucedió. Pero bueno, ese no es el tema. Mientras se sigue hablando y se sigue discutiendo de todos estos asuntos, eh, sucede que hoy han acontecido hechos violentos muy preocupantes. En el municipio guerrerense de San Miguel Totolapan, han asesinado al alcalde, Conrado Mendoza Almeida, a su padre, y hay un número aún indeterminado de cuántas podrían ser las víctimas. Hablan, aparte de estas dos personas, el presidente municipal y su padre, que también había sido presidente municipal, eh, el presidente actual a nombre del Partido de la Revolución Democrática, se habla de cuando menos 16, 17 personas que habrían sido asesinadas o sea, un total de 18 o 19 personas está fluctuando esa cifra en un municipio de Guerrero. Lo escribo en la columna Astillero que puede usted leer este jueves en La Jornada y lo reitero. Guerrero vive una situación sumamente complicada con un ascenso del control de los grupos delictivos en amplias regiones del estado de Guerrero que se ha agudizado desde la llegada al poder de la señora Evelyn Salgado que llegó al poder sin ninguna experiencia política real, verdaderamente ninguna, había sido presidenta del DIF cuando su papá, el ahora senador morenista Félix Salgado Macedonio, fue presidente municipal de Acapulco, eh, en momento en el cual también se habló de una irrupción del poder delictivo en ese puerto, en ese municipio. Y bueno, pues fue eso y pues nada más, o sea, ocupaba un cargo menor, burocrático, casi de pues de ganar ahí algún dinero mensual en el cargo de del anterior gobernador del estado y pues no hay oficio político, no hay experiencia y su campaña y su desempeño han estado muy digamos, tocados por las versiones de que poderes oscuros de toda índole y grupos de presión han estado encima, haciendo que el verdadero ejercicio de gobierno en Guerrero no esté funcionando. Hay grupos delictivos que, están, que han tomado el control de regiones, no solo de municipios, de regiones completas, donde, entre otras cosas, ya no solo es la práctica de los delitos tradicionales de pues de la, de la baraja, del abanico que conocemos, sino también el control de la venta de los productos básicos. Los grupos delictivos deciden qué se vende, a qué precio y exigen la diferencia que cobran a los productores y a los distribuidores, a los comerciantes, de tal manera que el precio de los productos básicos sea encarecido porque hay una especie de impuesto exagerado de estos grupos que dicen, pues sí, puedes vender pollo, puedes vender carne, puedes vender vegetales, frutas, pero le cargas tanto porque a mí me vas a dar tanto dinero. Esa es la, una de las realidades que están presentes en el estado de Guerrero. Por otra parte, en Morelos, donde bien lo, digo, donde con insistencia lo he dicho, se vive la pesadilla de algo llamado gobierno, de algo llamado gobernador, cuyo nombre es Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista profesional, de todo el respeto lo que haya sido su carrera deportiva, pero como gobernante pésimo, abandonado, entregado a los grupos familiares y grupos cercanos, bueno, pues fue asesinada, la diputada, una diputada local en Morelos llamada Gabriela Marín Sánchez, que había tomado posesión el mes de julio, creo que el 15 de julio de este año, o sea, llevaba eh, agosto, septiembre, octubre pues menos de tres meses en el cargo, era suplente, es una diputación local plurinominal, el titular había fallecido y otra persona había litigado tratando de que la suplencia le tocara a él, entiendo, si me equivoco ya me lo dirán por aquí, entiendo eh, que me lo digan, eh, si es que me equivoco, pero creo que la, el litigio fue porque la suplencia debía ser asumida en cuestión de la paridad de género, algo así. Y bueno, el hecho es que finalmente Gabriela Marín Sánchez ganó ese litigio, se instaló, rindió protesta por ahí del 15 de julio de este año como diputada local de un partido de nombre irónico, un partido local, el partido Morelos Progresa. Fue asesinada, ya se tienen algunas fotografías de un par de personas en una motocicleta que habrían cometido este, esta ejecución de la diputada local morelense. En otras noticias delictivas de este día, bueno, se ha ordenado, ya un juez ha ordenado la aprehensión de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador del estado de Tamaulipas, que ya está obviamente a buen resguardo. Eh, también se ha emitido una alerta migratoria hoy, como diría Vicente Fox. Bueno, lo acomodo yo hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hoy miércoles, cuando... Eh, Cabeza de Vaca dejó de ser gobernador con el último minuto del viernes pasado. Bueno, hoy se ha lanzado la alerta migratoria. Atención, señores de, las, de los lugares aduanales y migratorios, atentos por si una persona de apellidos García Cabeza de Vaca cruza por las fronteras saliendo del país o oh, a partir de este miércoles 5 de octubre. Bueno, pues quién sabe dónde estará García Cabeza de Vaca, pero ya puso un tuit y por eso es el título del eh, mensaje de este día, porque pues ya puso eh, Cabeza de Vaca su tuit eh, en el cual, eh, pues menciona, mmm, menciona, déjeme decirle exactamente lo que sucede eh, con este eh, tuit en el cual... Eh, pues él dice que dice me entero por un comunicado de la Secretaría de Gobernación de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada de persecución política. Al gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores. Bueno, pues un perseguido político más en la lista de quienes así se asumen en este país. Supongo, y no es una idea mía, desde luego ha circulado en redes sociales, de que este nuevo perseguido político va a comenzar a hacer, pues tal vez, difusión, campaña, videos, desde el extranjero, en un descuido, en los mismos estudios de su compañero de partido, Ricardo Anaya. Pero bueno, eso dice Cabeza de Vaca, quien Considera que de esta manera está a salvo pues por lo pronto de que le echen el guante, como dicen eh, los clásicos de la nota policiaca, que le echen el guante a García Cabeza de Vaca. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política, dice, y basta de perseguir opositores. Bueno, la verdad es que en este tema de Tamaulipas, pues se vive una circunstancia en la cual ese poder enquistado, ese poder llegado a nombre del Partido Acción Nacional con García Cabeza de Vaca, pues está siendo demolido minuciosamente por el nuevo poder de Américo Villarreal Anaya. Exprista de toda la vida, Américo Villarreal Anaya, eh, hijo de un gobernador que lo fue eh, justamente colocado por Miguel de la Madrid como presidente de la República, eh, Américo Villarreal, eh, colocado ahí para gobernar Tamaulipas, eh, un, personajes ambos, digamos, de un trato suave, no ríspidos, eh, no relacionados específicamente como... Eh, defensores activos o promotores activos de los negocios que se procesan en Tamaulipas, pero cuando menos amablemente tolerantes, tranquilos, no activos, no tan eh, entusiastas en combatir ni remotamente ese tipo de cosas. Entonces, eh, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en este caso de Tamaulipas. Eh, debo decirle que también hoy se ha dado un nombramiento que me parece a mí muy preocupante, de ello escribo en la columna Astillero que puede usted leer este jueves en la jornada, el nombramiento del nuevo fiscal de que es a la vez el titular de la Unidad Especial de Litigio e Investigación del caso Ayotzinapa. Eh, su acrónimo es Huelica, Unidad Especial de Litigio e Investigación del Caso Ayotzinapa, y así me referiré Huelica y el fiscal especial. Hiring for your small business?
0: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Ese fiscal especial fue nombrado y esa unidad en junio de 2019, es decir, a siete meses de la llegada del preside, de López Obrador a la presidencia de la República y luego de una serie de negociaciones, de acuerdos de entendimiento con los familiares de los 43 para darles garantía de que sí se iba a buscar verdad y justicia, para darles garantía de que iba a haber un órgano de la Fiscalía General de la República para atender el caso, para in in investigarlo y para litigarlo, es decir, emitir órdenes de aprehensión, darle seguimiento y cuidar todo el proceso judicial, fue por lo cual se creó esta huelica y se puso como fiscal a Omar Gómez Trejo, que había sido secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, eh, y que tenía toda la aprobación, la confianza y el apoyo de los familiares de los 43. Además, se formó la Comisión para la Justicia y el Acceso a la Verdad del caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Bueno, pues luego de que se le ha quitado que tuvo que renunciar el fiscal especial anterior, eh, Gómez Trejo, eh, Omar Gómez Trejo, eh, que se le quitaron la policía ministerial que tenía, que se han ordenado auditorías administrativas para esa unidad y para el fiscal saliente. Y luego de que la fiscalía de Alejandro Gertz eh, echó para atrás, reculó, desistió de órdenes de aprehensión que había solicitado la UELICA, porque era la que tenía la autorización y el conocimiento de los expedientes para darle seguimiento y litigar el asunto, y solicitó órdenes de aprehensión, la unidad especial, o el ICA, obtuvo porque el juez consideró que estaban fundadas, y luego la FGR, la Fiscalía General eh, de Alejandro Gertz, eh, dijo, no, 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 no nos desistimos, juez, no vamos a, que no procedan esas órdenes de aprehensión, que incluían a 16 militares. A partir de ahí, ha venido un descenso en la intención y la fuerza y la voluntad políticas de la cúpula máxima del poder eh, político mexicano para avanzar en este terreno. Es como si se hubiera dicho a partir del informe que dio Alejandro Encinas, Encinas hasta aquí no más cinco acusados militares y no más y vamos a bajarle todo el perfil y vamos a desmontar todo lo que teníamos y vamos a sobrellevar las cosas para que no se enojen los señores militares para que los generales no sientan que haya una persecución para que podamos seguir en este entendimiento político tan claro y evidente según mi punto de vista entonces pues ¿a quién cree que se nombró como sustituto de Gómez Trejo? ¿A quién cree que se nombró para que sea el garante de los intereses, del punto de vista de la denuncia y la exigencia de verdad y justicia de los familiares de los 43? A un subordinado de Adán Augusto López Hernández, a un tabasqueño que ha ocupado diversos cargos políticos, judiciales, fue secretario de gobierno con... Eh, Arturo Núñez, Arturo Núñez, y luego eh, ya con Adán Augusto, cuando se vino Adán Augusto a México, se vino también el propio Rosendo Gómez Piedra, fue director o abogado de un área de la Secretaría del Bienestar, de la Secretaría Federal, y luego fue director jurídico del FONATUR, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para el caso específico del Tren Maya. Pues de ahí... Brinca sin experiencia en derechos humanos, sin relación, entendimiento ni consulta con los familiares de los 43. Brinca a ser el fiscal especial del caso Ayotzina. Tengo la impresión, y así lo comenté desde que conocí de esta noticia cuando estábamos al aire, en, bueno, no es al aire, pero estábamos en vivo en el programa de Astillero Informa de a una a tres de la tarde, dije, pues esto es la toma de control de, de, de Adán Augusto del caso Ayotzinapa. Es la ruptura con todo lo que ha sido el trabajo continuo de confianza y de procurar que los uh, familiares de los 43 sientan que se avanza realmente en todo esto en busca de verdad y justicia. Y es, lo dijo el propio Centro Pro de Derechos Humanos, es uh, un gran retroceso, es uh, doloroso. Y por favor, luego hay quienes aquí... Uh, Ojalá me escuchen con el cuidado con el que trato de expresarme y con el detalle que trato de dar a lo que voy planteando para que se entiendan los argumentos, y si me equivoco en los argumentos, si lo que digo es falso, si lo que digo está equivocado, pues podemos, yo estoy dispuesto a reconocer y a admitir mis errores, pero solo decir, este, no, no tiene ningún sentido y estás equivocado, porque bla, 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 no, argumentemos, discutem, discutamos y analicemos, yo creo que por ahí va el tiro. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí, digamos, voy con todo el tiro de toda la información y los comentarios que he querido compartir con ustedes. Pero a partir de aquí, pues ya daré lectura a algunos de los comentarios que vienen por aquí. Y ya, eh, quien ya no quiera escuchar los comentarios, respuestas, preguntas, bueno, ya hasta aquí puede llegar. Eh, bueno. 55 récords. Mr. Astillero, hay que estar al pendiente de la transmisión porque no avisa YouTube. Nos quieren imponer una agenda a fuerza. Pues sí, así lo veo. Eh, Mundial Box. Oiga, profe, que no había ido el tío Adán a ponerle un estate quieto a cabeza de vaca no, lo que hubo fue como una tregua en la cual pues como que se dijo sigamos todo el camino que tenemos y cuando llegue el momento pues ya veremos qué es lo que sucede no lo veo yo así eh, 2N2222A dice los likes obligan al algoritmo a recomendar este canal por favor no los olviden, sí, ayúdenos es muy difícil, estamos pasando momentos complicados en cuanto a la transmisión de nuestro programa no se notifica no sabemos qué sucede, nos desmonetizan con mucha frecuencia. Estamos analizando la posibilidad de no transmitir ya el programa por Facebook porque pues tenemos el canal desmonetizado por continuas acusaciones que nos hacen de asuntos de violaciones en derecho de autor y demás cosas. Un día les platico hasta el programa de Alas Raquel de, eh, ¿cómo se llama? Atípical TV. Hasta ese nos ha reclamado que hayamos utilizado fragmentos de la conferencia mañanea del presidente López Obrador. Y Facebook tiene la política de que mientras haga haya una impugnación, no se monetiza. Llevamos un mes y medio que no monetizamos porque estamos sujetos a continuas acusaciones que Alfredo Hernández Luna va desmontando una tras otra, demostrando que no hemos violentado nada. Y nos dice Facebook, es cierto, es cierto, es cierto, no hay, no tiene, no hay fundamento, no hay fundamento, pero dice mientras haya una impugnación todavía vigente, no podemos liberar la monetización y nuestra puerta, nuestra apuesta, como bien lo saben, está fundada en la monetización legítima a través de YouTube y de Facebook y desde luego de las aportaciones de nuestro público, nuestra audiencia, nuestros seguidores. Esa es nuestra apuesta. En este canal y en estas transmisiones estamos absolutamente decididos a seguir adelante en este esquema que nos da una entera, absoluta libertad para poder seguir adelante. Fausto Martínez Albino dice, hola Julio, ¿estarás en la Feria del Libro del Zócalo? Sí, voy a estar este jueves, este viernes. Voy a presentar este libro de Frida Guerrera, con las niñas no y tampoco los niños, feminicidio infantil, una tragedia nacional indefendible. Eh... El libro está armado con entrevistas a funcionarios públicos, voces de niña, de niños salvados, testimonios de familiares muertos en vida por la muerte de sus pequeños, cartas desgarradoras y reflexiones que motivan un alto imperante a la violencia infantil. Entonces, estaré en la Feria del Libro del Zócalo, en la Ciudad de México, este viernes a las cinco y media de la tarde. Este viernes, cinco y media de la tarde, en eh, esta presentación del libro junto con Frida Guerrera. Les invito, ojalá puedan ir quienes estén en la Ciudad de México. Me dará mucho gusto saludarles. Vamos a platicar ampliamente de todo este tema, de lo que implica, lo que significa. Y bueno, eh, eh, pues es esencialmente lo que he querido decirles en este, en este tema. Y, y luego, déjeme decirle que el, de este jueves mañana al siguiente estaré presentando, ay, perdón, estaré presentando este libro. Laura Sánchez Ley, la gran reportera de investigación, Laura Sánchez Ley, a, eh, tiene esta edición del libro Aburto, Testimonios desde Almoloya, El infierno del hielo. Y mire ahí dice, Prólogo de Julio Astillero. Lleva un prólogo mío y es una edición aumentada y corregida por el propio Mario Aburto que hizo señalamientos agregados a la edición original que ya había publicado eh, tanto eh, que ya había publicado tanto Laura Sánchez Ley eh, eh, como la propia editorial Penguin Random House, grupo editorial que ahora tiene esta edición de bolsillo. Laura Sánchez Ley, Aburto, esto va a ser en la en la librería El Sótano de Coyoacán este jueves 13 de octubre a las 7 de la noche. Así es que bueno, pues por ahí vamos a andar, por ahí nos vamos a ver. Eh, ¿Qué le digo? Pues bueno, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Tendremos mucha información interesante y bueno. Eh, Alejandro Moya dice, buenas noches Julio, uso, uso mi software con el YouTube Asus, que mediante inteligencia me permite espiarte todos los días a las nueve de la noche. Ni modo, hay que espiarte. Saludos cordiales, muchas gracias. Julio, ¿a qué hora vas a estar el viernes en la Feria del Libro y en qué foro? Y no sé en qué foro, solo sé que es a las cinco y media de la tarde, cinco y media de la tarde en, eh, en la Feria del Libro del zócalo. Pero ahorita le digo exactamente en qué va a ser en el foro Rosario y barra de piedra. Foro Rosario y barra de piedra este viernes 7 de octubre a las 5.30 horas, a las 5.30 de la tarde este viernes 7 de octubre. Bueno, bueno, déjeme seguir adelante. Miren, saludos desde la comarca Lagunera en vía Carlos. Torres, muchas gracias muchas gracias eh, es sarcasmo Julio es amigo de Broso y Denise Dresser dice el Pilo, ese Pilo siempre anda aquí metiendo pilotadas, muy bien Pilo está bien, Roberto Velázquez, me refiero a cabeza de caca bueno este, Luz Rosa y Isela Jurado Contreras dice espero que podamos consolidar nuestro derecho a la democracia participativa Uh, bueno Minerva hace rato julio y se va a volver a llegar la fecha límite para regresar a la guardia al mando civil y va a seguir sin hacerse nada, eso creo y espero firmemente equivocarme pero cuando llegue 2028 van a decir pues qué hacemos si todos los miembros de la guardia nacional militar digo yo, pues son de la sedena, ya los regresamos ya tienen a, antes, eh, antigüedad, eh, servicio social, servicio médico, todo se los quitamos a todos ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a liquidar? ¿Los vamos? ¿Dónde los reacomodamos? Y nos vamos a encontrar ante la realidad de que, hombre, caray, pues, ¿qué creen ustedes que tampoco con esta segunda prórroga se pudo hacer nada? ¿Por qué? Y ya me voy con esto antes de que me griten y me digan y me avienten de cosas, porque finalmente el proyecto es el proyecto de dar poder a los militares en este en este México nuestro que está corriente, analícenlo, analícenlo, no cierren los ojos, no practiquemos, ya no digo periodismo avestruz, no practiquemos ciudadanía avestruz, vean y digan, ah caray, hay más militares de los que yo veía antes, ah caray, en puestos civiles que eran de responsabilidad civil, ahora veo militares, ah caray, cuando dicen que hay que entregar Obras, servicios, negocios a los militares para que no haya corrupción, no llega el momento de decir, ¿y en qué momento nos van a decir que un presidente militar pues, nos evita la corrupción? Imagínense, a este paso que vamos, pues mejor que un, un militar sea el presidente de la república. No cierren los ojos, hermanos mexicanos, no cierren los ojos ante la realidad, no hay partidismo ni bandería política que deba cegarnos los ojos. Revisen y vean y pregunten, ¿hay más militares que nunca? ¿Hay más poder militar que nunca? ¿Tienen más poder y negocios los militares que nunca? Bueno, bueno pues ya me voy. Muchas gracias por ándeles. Aquí hay... Rafael López Navarrete nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. Motahu dice, eh, nos envía también un apoyo económico. Dice, aunque sea poquito el apoyo económico, pero espero que sirva. Claro que sirva. Eh. Ileana Lara dice, con las niñas no. Compren el libro. Sí, por favor, compren el libro de Frida Guerrera. Con las niñas no y tampoco los niños. Es de la editorial Aguilar, que forma parte de Penguin Random House. Eh, bueno, pues nos vemos mañanita, acompáñenos de una a 3 de la tarde en Astillero Informa, por esta ocasión aunque hay un chorro de comentarios que les agradezco y que de veras mucho aprecio eh, miren Martínez Abarca, Christopher dice saludos desde Limasol, Chipre señor Julio, mucho gusto muchas gracias, qué honor que nos escuche desde por allá Christopher Martínez Abarca muchas gracias eh, ah, 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 ah. Bueno, el asunto es que los gobiernos estatales, blum, 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 bueno, ¿cuál es el trabajo de Lili Telles? con mi dinero le pagan? Pues si sí, es senadora, llegó por Morena, no le demos vuelta y cuando se enoja la gente, bueno, ¿quién hizo a Germán Martínez, quién lo hizo senador? Pues Morena, y discúlpenme que lo diga y que insista, pero la invitación original que según él ha escrito en el diario Reforma, en un artículo el propio Germán Martínez y que no ha sido desmentido, dice que hijos del entonces candidato López Obrador o un hijo lo fue a buscar para ofrecerle la Fiscalía General de la República. Y Germán Martínez dijo no, no es lo que a mí me gustaría. Y entonces le ofrecieron ser senador y dijo sí, senador sí. Y entró como senador. Ahora está contra Morena, contra la 4T, contra López Obrador. Pero pues igual que Lili Telles, así fue llevado y cuántos más andan por ahí en las mismas circunstancias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana de una a 3. Ayúdenos a difundir el programa. Ayúdenos a poner like. Quien pueda ayudar con una aportación económica, bienvenida. Gracias. Buenas noches. <música>
0: All the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality gays wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.